0: täältä Simonkatu Kuutosesta, täällä on Maalta vastaajat MTK ryn podcast. Minun nimeni on Heidi Siivonen ja tänään minun kanssani täällä on miehiä maailmalta Atso Alakopsala, MTK Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja Toholampi, Tervetuloa. Kiitos. Ja Tero Lahti, niin ikään puheenjohtaja MTK keski Suomia Karstulasta. Tervetuloa Terolle.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja sitten MTKlta ympäristöjohtaja Liisa Pietola, tervetuloa. Kiitos. Ja nyt me ollaan täällä näin tällaisessa arvovaltaisessa seurassa on tätä puheenjohtajistoa ja sitten on ihan ympäristöjohtajia, niin aloitetaan tosiaan kevyellä kysymyksellä heti Atsolle ja Terolle, että mikä teidän mielestä, te olette molemmat, teillä on maitokarjaa, lypsykarjaa, niin mikä teidän mielestä on tämmöisen 2020-lukulaisen viljelijän suhde ympäröivään luontoon ja ympäristöön?
2: Uh. Voisiko sanoa vaikka näin, että luonnon ehdoilla eletään siellä meidän, meidän tuotannossa koko päivästä päivää. Että suhde, suhde on hyvinkin välitön ja katkeamaton, koska, koska tämä kaikki, kaikki tämä tuotanto ja, ja mitä sieltä pelosta saa irti ja miten ne saadaan tuotettua lehmä, lehmän kautta valkuaiseksi niin eläin tai niin kuin liha, lihaksi tai maidoksi, niin Sehän riippuu siitä, miten, miten se sadon tuotanto onnistuu ja millä lailla karja on kasvatettu sieltä, miten hyvinvoivaa karjaa siellä navetassa on, että kaikkia lähtee tästä luontevasta suhteesta siihen ympäristöön ja luontoon.
1: Tuohon voisi tietysti lisätä näkökulmaa, että, että nykyään resurssitehokkuutta mietitään hyvin paljon, sehän tietysti ympäristön kannalta, tärkeä seikka, mutta myös se on sitten tuottajan talouden kannalta tärkeä seikka, että se on ehkä, ehkä tätä 2020-lukua, että hiilitalous ja ynnä muut, että niitä otetaan huomioon siinä käytännön viljelyssä.
0: Mitä Liisa, sä oot mieltä, sä katselet ehkä tuota, koko tämmöistä viljelijäkenttää ja ympäröivää yhteiskuntaa, niin miten, mikä on viljelijän luontosuhde ja suhde ympäristöön tänä päivänä?
3: Kyllä korostan joka välissä, että luonto on meidän partnerimme ja miksi me luontoa kohtelisimme huonosti, että päinvastoin, eli me joka päivä, niin kuin tässä tuli ilmi, niin teemme luonnon kanssa töitä ja pyrimme siirtämään tuleville polville se paremmassa kunnossa, eli, eli tämä on tämä vastaus, mitä olen sanonut. Mm-hmm.
0: Miten tota, mä luin MTK tämmöinen ympäristö, ympäristölupauksia, meillä on oikein auki kirjoittanut hienosti ja sitten on muita tämmöisiä trendisanoja, mitkä vilahtelee keskustelussa, niin jos tehdään mulla on tässä muutama, mitä mä laitoin ylös, niin tavallaan mitä nämä teidän mielestä tarkoittaa terojaatso tilatasolla ja sitten Liisa, näin koko alan näkökulmasta, niin minkälaista on vastuullisuus ja nimenomaan ympäristövastuullisuus siellä
2: maatilalla, jos
0: viljelijät aloittaa, mitä se tarkoittaa teille siellä tilatasolla terojaatso?
2: Varmaan tuo ympäristövastuullisuus tosiaan ainakin on sitä, että niinku riistämällä me ei pitkään pystyä jatkamaan sitä toimintaa siellä. Että niin kuin, kun kuin sen pellonkin kanssa, niin se kasvukunnon ylläpitäminen ja niiden olosuhteiden pitäminen siellä navetassa, niin ne täytyy olla sillä tasolla, että siinä on tulevaisuutta siinä. Mä näen sen vastuullisuuden niinku näin hyvinkin pitkälti. Että <köhö> Sitten tullaan tietysti justiin siihen, että, että mun mielestä niinku ympäristövastuullista tuotantoa on myöskin se, että ollaan hyvin omavaraisia siinä tuotannossa sillä lailla, että valkuainen, nurmirehut, nämä lisärehut kaikki hyvin pitkälti tulisi, tulisi omasta maasta eikä lähdettäisi tämmöiseen Tanskan malliin, missä, missä sitten tuodaan soijat valtameren takaa ja, ja, ja to, nämä palmuöljyjen kanssa otetaan rasva irti lehmistä, että tämä ympäristövastuullisuus tarkoittaisi mulle semmoista, että se olisi, se olisi tota, omavaraista tämä tuotanto.
0: Katso allekirjoittaa kaiken tämän. Onko sinulla jotain lisättävää vielä tai mu- muutettavaa?
1: No ei, ei tuo on kovin paljon enää. Aika lailla pähkinänkuoressa varmaan tuossa on. Vastuullisuus on tietenkin sitä yli, ylisukupolvien menevää. Mm-hmm. kyllä se hyvä periaate on otettavana, jätetään tilaa ja maa parempana lapsille kuin mitä itse on se saatu, jos vain mahdollista.
0: Mm-hmm. Mitä Liisa sanot näin koko alan näkökulmasta? Mitä, mitä sun mielestä tai MTK mielestä on ympäristövastuullisuus?
3: Kyllähän se on sitä kestävää tuotantoa, eli otetaan se ympäristövastuullisuus, mutta myös sitten sosiaalinen puoli ja taloudellinen puoli mukaan eli nämä kolme ulottuvuutta, joka on kestävässä kehityksessäkin ja tietenkin tämä laadukas, puhdas ruoka ja kestävä metsien hoito, ne kuuluvat siihen eittämättä sekä eläinten hyvinvointiasiat ja ylipäätään sitten Yrityksen tuota, taloudellinen vastuu ja työhyvinvointiturvallisuus paikallinen vastuu. Tämä on hyvin laaja, mutta jos ajatellaan ympäristövastuuta, niin nimenomaan tämä, että me tuotamme luontoa säästään ja oikeastaan sitä parantamme. Me voimme tehdä myös positiivisia ympäristövaikutuksia, eikä vain vähentää kuormitusta. Eli kyllä me nähdään se kahden suuntasena. Eli tuota, hyvin paljon. Tänä päivänä puhutaan, että maatalous kuormittaa ympäristöä, mutta kyllä mä yritän sanoa aina, että kyllä siellä on hyvääkin tekemistä, eli että se on se tasapaino siellä, että on sitä kestävyyttä.
2: Ja mä voisin, haluaisin tähän kohtaan sanoa, kun mua niin toi Liisan käyttämä sana maatalous on just tämä niin tavallaan terminä, mikä mua harmittaa toisaalta, koska ruoantuotannosta mm. me puhutaan. Kyllä. Eli se on jokaisen suomalaisen oma jalanjälkeä ruoantuotannon aiheuttanut päästöt, koska... Se joka, joka sen ensimmäisen päivän on kokonaan syömättä, niin seuraavana päivänä se viimeistään rupeasti miettimään sitä omaa olemista ja tekemistä. Että. Mm.
0: Niin, jostakin se ruoka tulee, eli vaikka sitä täällä Suomessa ei tuotettaisi, niin se ei silti poista sitä maatalouden niin jälkeä jossakin päin maailmaa. Miten sitten Toinen tämmöinen, tämä on nyt ollut semmoinen, mikä niin en, ei ole seminaaria ilman tällaista termiä, jos nyt tässä skenessä liikkuu, niin mitä Liisa tarkoittaa kiertotalous?
3: Minulle kiertotalous oikeastaan tarkoittaa sitä, että paikka paikan päälle ja markka markan päälle, minkä iso äiti joskin opetti. Eli käytetään, käytetään tuota tavaroita ja materiaaleja mahdollisimman hyvin, ettei sinny jätettä. Sehän on nykyinenkin määritelmä. Mutta tänä päivänä se on se, sitä, että siinä on vielä tämä teknologia mukana. Eli me oikeasti voidaan kierrättää materiaaleja ja käyttää, tuota, arvostaa sitä meidän tuotteita, ja, ja tuota, ei, ei ole sitä kerskakulttuuria. Eli sitä, sitä se kiertotalous on. Meillähän aika paljon se ilmenee ravinteiden kierrätyksenä, jos ajatellaan nyt sitten ympäristöasioita. Ja siinä olen sanonut, että ne ravinteet ei tunnista, mistä ne on peräisin. Ne pitää saada sinne kasviin perille. Ja samat
0: haasteet koskevat kierrätysravinteita kuin kaikkia ravinteita. Miten tilatasolla katsojat ja Teronin, kiertotalous? Kuulostaako tämä tutulta? Näkyykö se teillä siellä? Maitotilan arjessa?
1: No varmaan se on sellainen asia, mitä Aron nyt sitten vasta miettiä, että sehän nyt on ollut iän se jään päivää ollut se hmm. mukana. mutta nyt kun tämä on tullut yleiseen keskusteluun sitä enemmän miettiä ja, ja minusta mikä on se suuri kysymys meillä tulevaisuudessa ja nyt, että nyt jos ajatellaan meidänkin, meidänkin maitotilaa, niin me tietysti viljellään, pellolla rehua ja sitten se tuota, Eläimet sen syö ja sitten muodostuu sitten maitoa, pääasiassa tietysti lihaa. lihaa ja nämä, Näiden mukana poistuu ravinteita ja ne menee sitten ihmisten kulutettavaksi. Eli tästä meidän niinku tilankierrosta siinä kohtaa poistuu ravinteita. Ja tällä hetkellä me palautetaan sillä tavalla, että me ostetaan keinonannotteita, joilla sitten korvataan sinne peltoon se ravinne, mikä on niinku tilankierrosta poistunut. Eli nyt, nyt niinku se. Tietää, että kaikki fosforivarakkeut tulevaan jossain kohtaa hupeenee, niin millä me saamme tervelle pohjalle tämä kierto, että nämä voi palautua, nämä ravinteet, jotka lähtevät tilalta. Eli nythän ne jätie- jätieveen puhista sitten saostetaan ja kasataan erilleen, mutta ne on siellä pois. Siinä on paljon kysymyksiä sitten, sitten siltä osin, että siellä on lääkejäämiä ja kaiken näköistä, mitä ihmiset viemäreissä huhtoo. Että se saataisiin niin puhtaana, että se olisi käyttökelpoista takastelevitettäväksi pellolle, niin silloin tämä systeemi toimisi
2: ihan niin kuin sen pitäisi. Joo, ja tätä voi sitä kiertotaloutta tietysti vähän vaikka vielä laajentaa sillä lailla, että se ei pelkästään koskisi näitä ravinteita eikä pelkästään sitä, sitä tilalla olemista, vaan, vaan se voisi olla myöskin niin kuin energian kierrättämistä laajalti, eli että saataisiin kaasutalteen lannasta. Ja sitten esimerkiksi Ruotsin, Ruotsissa on tämmöinen kaupunki olemassa, jossa kaikki nämä jätevesilietteet ohjataan pajupellolle. Eli silloin ei karkaa oikeasti vesistöä yhtään mitään sieltä, se, ne syötetään suoraan pajukkoon se se liete siellä ja ajetaan hakkuria ja lämmitetään se kylä sillä. Eli niin tämmöisiä isompia kokonaisuuksia voit rakentaa niin, että, että se olisi oikeasti niin semmoista nollasummapeliä, peliä. Tämmöistä niin matala, matala passiivi rakentamista, jos rakentamistermejä käyttää, niin tämä voisi toimia, jos olisi halua, niin olisi, olisi varmasti tekniikka ja niin tekijät olisi olemassa kyllä.
3: Joo, ja juuri näin ja haluaisin tuota Lisätään vielä tämän ilmastoasian ja hiilinkierron myös, eli tässä puhuttiin ravinteista, mutta sitten tämä hiilidioksidin kierto, niin meidän sektorit, maa- ja metsätalous, nehän on maankäyttösektoreita ja periaatteessa ne vasta hiilineutraaleja on, tai mehän nappaamme oikeastaan toisten päästöt. Ja tämä on niin kuin suuressa kuvassa, pitäisi nähdä, että maankäyttösektorit on todellisia kierrättäjiä, aineiden kierrättäjiä, niin ravinteiden kuin sitten kasvihuonekaasupäästöjen. Eli, eli kun mennään oikein tänne sitten ihan tuonne ilmakehän tasolle, niin tämä t- on iso juttu ja me ollaan isoja tekijöitä ja ratkaisun tekijöitä tässä, kun oikein lasketaan.
2: Joo ja sen verran. Voisi tietysti lisätä vielä, että nykyinen maailman maailman maailmantalous ja tilojen, tilojen niin kuin taloudellinen, taloudelliset realiteetit tällä hetkellä kyllä ohjaa resurssitehokkuuteen tosi tehokkaasti. Että jokaisen, jokaisen panoksi joutuu itselleen perustelemaan aika, aika huolella, että mä en niin kuin ainakaan näe semmoista fosforin ylilannottamista esimerkiksi, semmoista ei käytännössä ole enää ollut pitkään aikaa olemassa ihan sen takia, ettei kellä ole varaa sitä enää ylläpitää, semmoista niin kuin, haaskaamista niin sanotusti. Että, että kyllä kaikki, kaikki tähtää siihen, että, että ne panokset mitä sinne joudutaan ostamaan tilalle, niin niistä saadaan niin kuin, täysi teho irti. Niin tuohon tuo fosforin käyttöön liittyen, niin nyt,
1: nytkin kun se pelto on hyvässä kasvukunnossa, niin sieltä saadaan semmoista liikin 10 000 kiloa nurmisatoa. Ja se on ihan tutkittu asia, että se ottaa noin 35 kiloa fosforia hehtaarita, sellainen sato. Ja käytännössä esimerkiksi meillä niin, ö, rajoitetaan lannoitus 20 kiloa fosforia per hehtaari. Eli siellä on semmoinen 15 kilon käppi tavallaan, että otetaan maasta tällä hetkellä enemmän kuin mitä sinne saa laittaa ympäristökorvaukseen ehtojen mukaan. Mm. Eli, eli pikkusen ollaan jo sillä puolella, että ollaanko me ryöstöviljelyyn että ei meillä kyllä, ei fosfori eikä muita ravintaa kyllä todellakaan ylemmäärin käytetä. Että kaikki on harkittuun tarpeeseen.
3: Kyllä ja jos jatkan tästä, eli jos fosfori on rajoittava kasvutekijä, niin silloin esimerkiksi typpiä hyödyntämättä ja tämä johtaa niin kuin typen käytön resurssin tehottomuuteen. Eli hyvä esimerkki kyllä. Eli jos ajatellaan, niin kyllähän tehokkuuden vastakohta on tehottomuus, ja, ja sitähän meidän maapallo ei kestä, eikä meidän hyvinvointi kestä, eikä meidän luontomme kestä. Eli kyllä tämä resurssitehokkuus, että tehdään enemmän vähemmällä, niin on tätä päivää ja varmasti kannatettava. Ja siinähän meillä on täsmäviljelyteknologiaa, meillä on paljon hyvää teknologiaa, jota me voimme soveltaa, kunhan vaan sitten lainsäädäntö ja ympäristön antaa myöten. Eli tätä tässä varmasti yhdessä voidaan peräänkulttaa. Ja sitten on tämä maankäytön optimointi myös, että kun on maa hyvässä kasvukunnossa ja sallitaan sen sitä olevan, niin sieltä otetaan ne hyvät sadot. Ja jos se on sitten vähän heikommin tuottava, niin sehän voidaan sitten tuota laittaa semmoiseen prosessiin, että se vähän paranee ja sen hedelmällisyyttä parannetaan ja vaikka hoidetaan tätä biodiversiteettiä. Eli tässä on, niin kun, on, on kyllä ihan hyviä asioita menossa ja mitä pitää tukea, mutta nimenomaan tehokkuus on hyvästä, ei pahasta.
0: Totta, atsolla ja Terolla on molemmilla tosiaan lypsykarjaa, vähän erityyppiset navetat ja näin, mutta eläinten kasvatus ja, ja tota, kotieläintalous niin se on kovasti aina keskusteluissa ja nimenomaan sitä, että, että mitä, minkälaisia ympäristövaikutuksia on ja nimenomaan nauta on hitaasti kasvavaa eläinproteiini, jos vertaa vaikka kanaan tai sikaa ja näin, niin mitä mieltä te olette tästä? Niin kun nyt, nyt vähän tämmöinen ehkä ilkeä kysymys, mutta onko tässä eläinten kasvatuksessa Suomessa teille mielestä niin kun järkeä onko se kannattavaa? Miltä, miten, miten perustelette
2: sitä? No, no joo, kun mä voisin tähän niin kuin aloittaa sillä lailla, että kun minua niin herättää, herättää minussa ihmetystä tämmöinen maailman pelastamisen tuska, mitä mitä meillä Suomessa tällä hetkellä esiintyy? Että meitä on semmoinen 16,7 henkeä neljä kilometrillä täällä Suomessa, ja me ollaan vä, väkitiheyteen suhteutettuna siellä 205 maailman väkitiheydessä. Niin, niin mä en niin kuin näe sitä, sitä perustetta sille, jos, jos mietitään sitä historiaa, miten tänne on aikanaan tultu, se on perustunut tämä Suomen asuttaminenkin jo siihen, että meillä on ollut karjankasvatusta ja metsästystä ja keräilytalouteen. Niillä perusteilla me on tänne aikanaan tultu. Tämä vuotuinen sadanta täällä, mikä, mikä täällä meillä tulee taivaasta, ja tämä vuotuinen keskilämpötila, mikä meillä on, varsinkin kun mennään tuonne yhtään enemmän, enemmän ylös Suomessa, niin, niin nehän niinku tukee nimenomaan rehuviljan tuotantoa ja nurmen tuotantoa. Eli niin kuin viime kesä osoittaa erittäin hyvin sen, että nurmi kasvoi kyllä hyvin ja siitä saatiin ihan laadukasta satoa ja paljon satoa verrattuna vaikka sitten johonkin leipäviljantuotantoon, mikä ei tahtonut onnistua sitten oikein ollenkaan. Niin tämä, tämä niin kuin, niin kuin viime kesä toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, että karjan, karjan kasvattaminen on niin kuin meidän maalle erittäinkin erittäinkin niin kuin hyvä, hyvä vaihtoehto. Ja meidän ei pitäisi sairastaa sitä sademetsiä eikä, eikä niitä muiden niin kuin vesistöongelmaa, mitä, mitä jossain eteläisemmässä on, koska paljonhan se lypsykarja vettä imaasee, mutta meillä sitä riittää. Tämä on, meidän olosuhteet ei ole samat kuin jossain Etelä-Euroopassa tai sademetsissä tai, tai muualla, missä, missä tosiaan tämä ei ole niin terveellä pohjalla, tämä karjan kasvattaminen. Eli sun mielestä tässä keskustelussa vedetään vähän suotta
0: niin mutkia suoraksi, että yleistetään koko...
2: Maailman pelastamisen Joo. tuskaa, sairastetaan muiden ongelmia. Okay. Mm-hmm. Niin kyllä varmaan jos
1: olisi, olisi tuota, niin sellainen valistunut itsevaltias, joka hallittisi koko maailmaa, niin jos hän miettii, sitä mihinkä lypsykaria ja nautakarjat sijoitetaan, niin Suomi olisi varmaan se ensimmäinen kohta. Sinne ne laitetaan ja sitten sit levitetään, jos tarvitaan, niin muualle päin. Kyllä, niin Suomen luonnonolosuhteet tukee nimenomaan naudan, naudan, tuota, naudan kasvattamista. Et meillä on sitä vettä ja, ja varsinkin noilla sitten missä minäkin jo asun Keski-Pohjanmaalla, niin tuota, kyllä se, ja siitä ylöspäin, niin nurmi on se varmin kasvi. Just niin kuin Tero äsken sanoi, että viime kesänäkin oli jo vähän ongelmia, saisi viljaa korjattua tuleentuneena. Et oli niin sen verran yllättävä kesä.
0: Ja ihminen ei pysty apilaata ja timoteita sinällänsä hyödyntämään.
1: Niin ja sitten niin tämä globaali ajattelu, että Mäkin olen miettinyt, että miksei niin Toisaalta ajatellaan globaalisti, mutta sitten yhtäkkiä se supistetaankin vaan oman, omien maan rajojen sisälle. Eli tässä maailmassa tullaan syömään naudanlihaa ja juomaan maitoa ja kaikissa muodoissaan. Niin tuota, kyllä se niinku, kuitenkin meillä on ne edellytykset täällä Suomessa siihen tuotantoon hyvät ja varsinkin Pohjois-Suomessa. Eli ei meidän niinku tarvitse sitä ruveta nyt sairastaa, jos me katsotaan niinku laajemmassa perspektiivissä, niin se on ihan ok tuottaa täällä ja täällä on se paras paikka maailmasta käyttää vettä ja myötöntä yötä siihen nurmirehun kasvattamiseen.
0: Mainitsitte tuosta nimenomaan vedestä ja vesistöstä oli puhetta, niin te olette molemmat tietysti Keski-Suomi ja Keski-Pohjanmaa, mutta tota, ette, ette ole ihan rannikolta, mutta miten sitten tämmöinen, mitä te sanoisitte tai mitä mieltä MTK on tästä, että mikä on maatalouden ja Itämerestä varsinkin ollut paljon puhetta, niin mikä on maatalouden ja vesistöjen suhde?
2: Niin no, Liisa tietää tämän asian paremmin kuin minä, mutta jopa minäkin olen lukenut sellaisia artikkeleita jonkin verran, että esimerkiksi tämmöinen vierailunotus nurmi, no sen ei ole pahimmasta päästä, mutta sitten nämä hoitamattomat ö, kaistat, missä ei korjata talteen esimerkiksi sitä. Biomassaa sieltä. Ja sitten kun on kyntämättä vuosikaudet, niin näiden fosforipäästöt on, on oikein huomattavia, voi sanoa suorastaan. Että kun sitä pintaa ei muokata eikä sitä kynnetä sitä maata, niin se lähtee liukenemaan se fosfori siitä, siitä liikkeelle ihan, ihan eri tavalla. Et, Otettaisiin nämä kaikki pellot oikeasti hyötykäyttöön, tuotettaisiin siellä valkuaiskasvia, esimerkiksi härkäpapua, hernettä. Taas, taas saataisiin korvat et, valkuaisomavaraisuutta tässä meidän maassa parempaan suuntaan.
3: Joo, kyllä, eli tuota, jos ajatellaan nyt korjuuta, niin sehän on ravinteiden korjuuta, eli kyllä siihen pitää kannustaa. Että ne ravinteet ensinnäkin kotiutetaan sinne kasviin ja sitten sadon korjussa viedään pois <köhö> talven alta. Niin Nylkisääntynä, niin sen jokainen varmaan, varmaan ymmärtää. Ja sitten tuo piljelykierto nimenomaan ja valkoiskasveilla, niin, niin sehän on äärimmäisen. Tuota, resurssiviisasta sanotaan näin, eli silloin me voidaan sitä typpesitoa ja sitten viljelykierto syväjuurisilla kasveilla hoitaa rakennetta ja tuottaa sitä fysikaalista hyvää tuottavuutta sinne ilmatilaa ja mukavia huokosia ja, ja tuota, myös sitten sitä vesitalouttakin avittavaa maanrakennetta eli sitten kun tulee määrimmät ajat, niin vesi suotautuu paremmin ja eli tämä fysiikka, kemia ja biologia niin ne kyllä kättä tuommoisissa peloissa, joissa on sitä viljelykiertoa, mutta sato pitää korjata. Ja kyllä minunkin mielestä pitää kyllä välillä muokata että nyt on nämä tullut nämä tulokset, mikä, minkä myös ihan poika Särki sanoi, että jos se, kun fosfori liikkuu tosi vähän maaperässä, eli se on ihan millejä. Niin jos, jos ei sitä koskaan muokkaa syvemmälle, niin kasvinjätteistä tai korjatusta tuota, sängestä jää siihen sitten pintaan se fosfori pikkuhiljaa ja tuota, jos ei sitä mihinkään siitä tuota, käännetä, niin sinnehän se jää ja mitä, mitä enemmän maassa on sitä fosforia, sen helpommin se lähtee liikkeelle. Nämä ovat vanhat pelisäännöt kemiasta ja tuota, nämä pitää ottaa käyttöön, kun toimia tässä piilataan eteenpäin.
1: Joo, tuo... Heidi esitti kysymyksen tähän vesistökuormitukseen. Öö käytännön viljelyssä ja vuosien varrella kun seurannommekin se Lestijoki, jonka varressa tila on ja laskee sinne Pohjanlahteen sitten vedet sitten ja tuota, Lesti voi laatu on ei se ole erinomainen, mutta se on hyvä. Se on se on niin parhaasta päästä Suomen joki ja, ja ja se on samalla myös yksi kotieläin tiheimpiä alueita. Se nauttaa on hyvin paljon siinä, siinä ja nurmiviljelyä. Ja vaikka Pohjanmalla ollaankin, niin meillä on jopa pellot siinä, varsinkin Toholamin kohdalla, niin erittäinkin kaltevia viettävät jo päin Ja ihan tunne käytännön huomioon, että ensimmäisen säilörehunormen sadonkarun jälkeen me levitetään ultaavalla vaunulla lietettä. Ja jos siinä sattuu joku joku virhe siinä levityksessä, eli johonkin kohtaan tulee aukkopaikka, niin se näkyy heti siinä kasvustossa keltasuutena, eli se on merkki siitä, että typpeä ei ole riittävästi. Ja kun me tietää, että typpi kumminkin liikkuu paljon liukkaammin kuin fosfori, niin tuota, että vaikka se siinä rinteessä on levitetty, niin se jää ihan tarkka rajan näkyviin, mihinkä on tullut lantaa ja mihin. Ei. Kyllä se mulle viljelijänä kertoo sitä, ettei sitä valumaa sitä kovin paljon silloin voi tulla. Ja sitten tuota Tero viittasi tuohon valakuaskasveihin, niin mä näen sen kyllä myös erittäin tärkeänä. Ja se, se palaa taas siihen vastuullisuuteen ja resurssitehokkuuteenkin. Eli tuota, en tiedä, olisiko mahdollista nyt kun on uusi maatalouspolitiikka, kapi uudistustulosa. ja siinä jäsenmaalle tulee enemmän valtaa vaikuttaa niihin. Niin minusta on ihan perusteltua juuri ympäristökorvauksen varoja käyttää valakuaskasvinviljelyyn edistämiseen, jos se vain suinkin on. Kaikkien komission luomien sääntöjen puutteissa mahdollista, mutta kyllä se, se olisi ympäristöteko. Se toisi viljanviljelyalueelle monipuolisuutta viljelyyn ja sitä kautta luontoa ja peltomaata parantaa. Ja sit se, se toisi myös ehkä, ehkä niin jonkinlaista ratkaisua tähän aktiiviviljelykysymykseenkin, mistä paljon puhutaan. Että, että se toisi sitä mielikästä viljelyä ja ja tuottavampia kasveja viljelijöille. Kyllä, sinne niin kuin sekä ympäristö että viljelijöiden talous paradis
0: Miten teillä, tuota, Atso ja Tero, niin kuinka valkuaismavaraisia teidän maatilat, maitotilat, lypsykarjatilat, niin kuinka valkuaismavaraisia te tällä hetkellä olette?
1: No, peltoala on sen verran rajoittunut, että me saa sitten nurmi, Nurmisato toki, nurmihan tuottaa valkuaista. Mm. Saattaa tulla hyvinkin paljon riippuen vähän sen, vähän sen tuota lannoituksesta ja, ja korjuajan kohasta. Kyllä se valkuaista sitä kautta tulee. Sitten energiatarvet tyydytetään viljaviljelyn, mutta sitten oikeastaan ei, ei enää peltoalalla riitä siellä viljelyyn. Ja jälleen tullaan siihen, että ö, No, ensi kesänä kokeilen vähän puitavaa hernettä, että mahtaisikohan se meillä valmistua, sillä viime kesänä se olisi ollut katastrofi, mutta, mutta tänä vuonna kokeillaan. Ja, ja kun on naudasta kysymys, niin jos ei se sitten valmistu, niin se voidaan kyllä tehdä säilyrehuksi tai niin kostena säilyä. Että. Joo, ei,
2: ei, ei niin. Eli meidän tilalla valkuosomavaraisuus ei ole niin hyvä kuin haluaisin sen olevan. Eli ihan sama kuin Atsollakin, niin Pellon Peltoresurssit ei mahdollista siihen, että voisi vois harrastaa sitä niin paljon kuin haluaisi. Toki meillä on ollut härkäpapua viljelyssä, on tehty säilörehuksi korjattu sitä, eli ei yritettykään sitä puida sinä vuonna. Mutta, mutta niin kuin hernettä on ollut vilja, viljaseoksissa ja ensi kesänä on pari tonnia herneen siementä siellä odottamassa nyt, te, vaikka joskus lupasi, että ikinä enää laita sitä omaksi harmikseni sinne. Mutta, mutta tuota, tuo. Niin kuin, Viljan tuupittaminen toi nyt taas uutta, uutta niin kuin intoa tähän, tähän hommaan, eli se helpottaa huomattavasti, kun ei tarvitse yrittääkään kuivata sitä tavaraa. Että sitten, jos sen työntää makkaraan sen, sen seoksen, niin siitä tulee ihan erinomainen, melkein, melkeinpä valmis, valmis täys, täysrehuun verrattavissa oleva lopputuote sitten näille lypsäville.
0: Eli tämmöisiä uusia kokeiluja myöskin
2: työn alu. No siis Mielestäni maanviljelijätyö on parhaimmillaan niin sitä, että joka vuosi tulee jotain uutta. Jos ei se on joku, joku uusi kone tai jo, jotakin uusia lajikkeita, uutta, uutta viljelytekniikkaa, niin, niin tämä on uuden y- yrittäjän
3: puolesta. Että niin kuin Varsinais-Suomessa esimerkiksi meillä ei ole paljon karjaa siellä ja meillä ei ole markkinoita näille sitten, jos jää rehuksena nämä eli tämä on sellainen ongelma, että tämä biokaasutus tietenkin jos yksi että jos ei ole, ole tuota rehuks käyttöä, niin jotakin käyttöä, eli kyllä se pitäisi saada se massa pois sieltä, että se on niin kuin paha asia sitten, jos tuota, tosiaan niin se jää se valkoiskasvi sinne, sinne tosiaan niin tuota, mätänemään ja, ja tuota typpiä ei korjata pois.
1: Tähän me voitaisiin tietysti nyt on lanseerattu MTK:n kautta tämä Viljatori, eli tuota, nämä kasvikki, että täällä, siellä voisi niin kotieläintilat ostaa ja kasviiviljelyn tilat myyä. Ja just tämä, kun tuota, niin. otti tämä, tämä niin tuoreessa niin tässä vielä tullaan taas resurssitehokkuuteen. Eli nautitilat pystyy erittäinkin tai ilman mitään ongelmia käyttää sen kosteana, niin hmm. ei muuta kuin puimurilla suoraan rekkaa, rekkaa ajetaan kotieläintilalle, tuore säilötään.
0: Kyllä. Se kuulostaisi järkevältä, säästyisi tuota, kuivatuskuluja hmm. ja puinti, puintivaivat.
1: Kyllä, se, ja se. sitten niin kuin meidän tarvitsisi ulkomailta laivatasti rapsirouhetta hmm. täydennykseksi niin paljon ainakaan.
3: Kyllä, ja, ja viljapeltojen rakenne paranee. Ja, ja tuota, kaikki ympäristöasiatkin on silloin paremmassa paremmassa kunnossa.
2: Tässä tullaan siihen ikuisuuskysymykseen, kun viljaviljelijät sanoo, että on huono viljan hinta, mutta jos se tähtäys on koko ajan ollut se, että siitä tulee rehuviljan laatusta tavaraa, ohraa kauraa, niin miksi sitä silloin tuotetaan? Miksi ei vaihdeta rahakasveihin niin sanotusti? eli vaikkapa herneeseen ja härkäpapuun. Nämä markkinat on on periaatteessa olemassa, niitä täytyy vaan vähän nyt muokata ja herätellä ihmisiä tähän päivään niin sanotusti.
0: Tätä samaa meillä Max Hulman kävi aikaisemmin, tai on pariin kertaankin tässä, ja hän just, niin kuin, tavallaan tämmöistä oma-aloitteisuutta ja sitä, että viljelijät itse perkaisi niitä eikä vaan myy tavallaan ensimmäiseen kauppaan, joka huonoimmalla hinnalla ostaa. Tässä hei, on nyt keskustelussa vilahtanut tämä yhdyskuntaliete, ja tuota, Tero mainitsi jo tämän paju, pajupello ja siitä tämän energian saamisen, niin, niin, niin nythän esimerkiksi Fatser on kieltäytynyt ottamasta vastaan viljaa, jonka viljelyssalannotteena on käytetty tätä yhdyskuntalietettä. Niin, mitä mieltä sä, Liisa, tästä ja sitten niin jatkosta tämän asian suhteen, että tämä nyt on niin semmoinen, mikä on keskustelussa eikä varmaan keskustelusta poistu ennen kuin joku ratkaisu keksitään?
3: Näin tämä myös vastuuasiana ja tuota, ymmärrän kyllä Fatseria ja toisaalta ymmärrän, ymmärrän tätä sopimuskäytäntöä eli tuota, pyritään turvaamaan se, se tuota, puhdas ruoka ja puhdas maaperä jatkoonkin. Eli tuota, itse on sitä mieltä, että, että koska tämä teknologia ei ole valmista sitä ei ole otettu käyttöön yhdyskuntaputsareilla, niin meidän täytyy nyt vaan niin painosta siihen, että sinne investoidaan ja ne otetaan käyttöön ja sitten kun se tuote on turvallista, niin sitten se pannaan meidän maaperään. Mutta Fatser on ottanut nyt tässä niin kuin, etunoja siinä tai peräänkuluttaa tätä puhtautta ja nimenomaan pitkäkestoista vastuullisuutta siinä mielessä, että välitetään sitten maaperän kunnosta, koska nyt esimerkiksi LUKEEN-tutkimus, joka tuli viime viikolla, he painottivat tuotteen ruuan puhtautta, että eivät mitään ne raskasmetalleja, mutta entä se maaperä ja ne organista haittaa näitä mikromuovit? Eli, tuota, eli kyllä mä niin kuin ymmärrän tätä ja, ja, ja vaikka se voi olla vaikea tietenkin osalle viljelijöitä, mutta meidän pitää yhdessä niin kuin vaatia parempaa teknologiaa tältä jätevesipuolelta, jotta me sitten todella siirrämme ne meidän maamme paremmassa kunnossa
2: tulevaisuudessa. Joo, kyllähän se totta on, että, että tässä vaiheessa, kun ei oikeasti tiedetä, mitä nämä tekee maalle, niin varmaan hyvä ottaa vähän aika lisää ja, ja katsoa, mit, mitä se oikeasti, onko meillä minkälaisia mahdollisuuksia niitä hormoneja ja muita mymöjä saa pois sieltä, mutta haluaisin heittää myöskin näitä myllyjä kohtaan semmoisen pienen piikin tässä kohtaa, että kuinkahan paljon hangosta eteläin sijaitsevilta viljelysmailta tuodaan Suomeen sellaista tavaraa, mikä on vaikka glyfosaatilla tulennutettu. Että, kyllä tässä on semmoinen pieni tekopyhyys paistaa paistaa kuitenkin läpi niin näin viljelijän silmään.
0: Mm. No, tämä on tietysti sellainen toimenpide, minkä he voivat Suomessa tehdä tavallaan helposti. Kyllä. Ja näin mm. niin osoittaa olevansa vastu- vastuullisia toimijoita.
2: Ja Suomessa on helppo esimerkiksi tämä käyttö kieltää ja sitten tuoda se tavara ulkomailta. Ettähän tämä toimintamalli on nyt ollut nämä viimeiset vuodet.
0: Mm. Valitettavasti. Tota, MTK on näitä ympäristölupauksia, mitä tuossa sivuttiin aikaisemmin. Niin niin, tota, mikä takia Liisa, miksi me on tällaisia tehty? Joo,
3: me tehtiin nämä tosia viime syksynä, syksynä vastuullista tuotantoa MTK-ympäristölupaukset ja me haluttiin osoittaa, osoittaa, että me todella otamme nämä asiat vakavasti, vastuu, asiat ja meidän tuota, jäsenet ja viljelijät, niin mehän teemme näitä asioita. Me haluttiin kirjoittaa auki Nämä lupaukset, jotka oikeastaan on tätä päivää, me halusimme näyttää yhteiskunnan ulkopuolelle, että katsokaa nyt, kuinka monitahoinen asia sinnekin tämä on. Tähän liittyy monia monia asioita, ja tämä on otettu äärimmäisen hyvin vastaan. On ollut todella hienoa mennä ympäristöministeriöön, ja ministerikin juuri kehuit, että hienoa, ja sitten että kun tämä alkaa kestävän kehityksen tavoitteista, niin... Ja siitä niin maapallon kantokyvynlajoista ja näistä globaalista asioista ja sitten mennään tänne meidän Suomen olosuhteisiin, mitä kaikkea hyvää me tehdään ja oikeasti välitetään. Mm-hmm. Niin tätä me halutaan nyt niin tuottaa julki, että me välitämme, otamme vastuuta.
0: Me tuossa aika paljon puhuttiin jo siitä, että miten tilatasolla näkyy tämä vastuullisuus ja tämä hyvä ympäristön hoito, mutta olisiko vielä, niin kun, törmäätkö sä Liisa työssästä tai Tero siellä arjessa, niin tämmöisiin vastakkainasetteluun, eli esimerkiksi joka miehen oikeuksien, reunojen venyttämiseen, yksityisomistuksen suojan kanssa jotakin vähän aikaa sitten meillä oli kovasti kannattu, niin että kun tuulimyllyjä esimerkiksi perustetaan niin tällaisiin tai sitten ihan suojelukysymyksiin.
3: Toki tuota, tähän törmätään, eli vastakannasettelua on ja, ja harmikseni niin nimenomaan ympäristöjärjestöjen puolelta, vaikka meillä pitäisi olla yhteiset tavoitteet, niin haetaan vielä sitä. Eli, mutta kyllä yritetään puhua ne, että hei, että meillä on yhteiset tavoitteet ja mennään nyt tuota yhdessä yhteistä tavoitetta kohden. Eli, mutta valitettavasti sitä on. Ehkä maanomistusta, jokamiehen oikeuksista meidän viljelijäkollegat voisi sanoa muutama sana, miten koette täällä puolella.
2: Voisi sanoa sillä neutraalisti, että niin kuin Keski-Suomessa kun väestötiheys on taas jotakin ihan eri. eri Tasoa kuin mitä se on vaikkapa täällä Uudella maalla, niin täällähän, täällähän on ollut näitä lunastusjuttuja mm. ja muita, muita, mutta onhan tuolla meillä siis suojeluun liittyen ollut, ollut jonkin turvenevaa laitaa. Oli esimerkiksi se kalas pesä pistetty luvattomasti pystyyn ja sillä estettiin sen maan jatkokäyttö, mm. että, että, että kyllä tämmöiset esimerkit on omiaan aiheuttamaan skismaa sitten tuon jokamiehen oikeuksia muihin, koska mä ainakin kuitenkin henkilökohtaisesti näen jokamiehen oikeudet semmosena mitkä on niin ikiaikaiset nautintaoikeudet kaikille suomalaisille, että en, en ole niitä missään tapauksessa rajoittamassa. Mutta voi vaan miettiä, mitä sen ihmisen päässä liikkuu, että jos joku on niin kun, tosiaan ilman lupaa käynyt tämmöisen äsken pesän sinne mäntyyn ripustamassa ja sillä on vuosikymmenien vaikutukset siitä eteenpäin, että ei tämä ole, ei tämä ole oikein.
3: Joo, voisin ehkä lukea tästä vielä mitä ympäristölupauksissakin lukee, että luonto on jäsenlinnillemme tärkeä ja haluamme joka miehen oikeuksilla mahdollistaa kaikille pääsyn luontoon. Mutta jokamiehden oikeuksien vastapainona on vastuu toiminnan asian mukaisuudesta, tilapäisyyteen tai satunnaisuuteen sekä haitattomuuteen liittyviä lähtökohtia on kunnioitettava. Eli tässähän se on linjattu aika mallikkaallisesti vai mitä sanottu? Kyllä. Eli nyt kuulostellaan, mitä, mitä meidän vilele mieltä on mieltä tästä, näistä ympäristölupauksista ja haluan vielä sen tuoda tässä esille, että meillä on tämmöinen ympäristöluotain Eli me kysymme vielä sitten ihan parannusehdotuksia ja mitä koette nämä ympäristölupaukset. Tämä on
0: pitempi prosessi. Joo. Kerron Liisa vielä lyhyesti. Sä, niin myös tota, käyt Brysselissä ja muualla, osallistut tähän meidän kansainväliseen työhön, niin ihan lyhyesti, että mitä tavallaan nyt on niin kuin tällä hetkellä työpöydällä ja meneillään.
3: Kiitos. jo. Viime viikolla oli juuri Copacosegan ympäristötyöryhmän ylimääräinen kokous, joka kertoi mm. jo siitä, että ympäristöryhmällä on paljon työtä, koska meillä on ylimääräisiä kokouksia. Ja siellä listalla siellä oli ilmastonmuutokseen liittyvä kannanottopaperi, jossa nimenomaan painotetaan sitä hiilen sidontaa ja meidän hyvää, hyvää tuota, työtämme kasvavilla kasveilla. Ja oli suurpetoasiaa, susiasiaa, ja ettei se ole vain tuolla vuoristoalueella, vaan myös Tasamaalla. Tämä oli pointti, mikä tuli sitten pohjoisen puolelta. Ja Sitten vesipuitedirektiiviä, siitä puhuttiin, koska siitä on menossa tosiaan tuota, tuota niin tuo, seuraavia toimenpiteet kausia ja sen tuota, tehokkuutta katsotaan, miten se direktiivi puree. Ja todettiin, että tavoitteet olivat liian haastavat. Ei me saada niin kuin Euroopan vesiä hyvän kuntoon 2027, ja niitä haastaa paitsi ilmastonmuutos, koska meillä tulee sadantaan lisää ja vesien, tuota, vesitalous on vaikeampi hallita, mutta myös ne vanhat historialliset loadit siellä, kuormat. Eli, tuota, eli ei sovi viljelijästä kiinni yksin mitenkään ja tämä perspektiivi pitää ottaa mukaan ja, ja sitten on tietenkin tämä luonnon monimuotoisuusstrategia ja ylipäätään luontodirektiivien tarkastus, jonka komissio teki ja toimenpanoa pitää kuulemma tehostaa ja siihen me otettiin kantaa siellä ja tietenkin tämä tuleva CAP, tuleva maatalouspolitiikka ja miten siellä sitten nämä ympäristö- ja ilmastotoimet näkyvät, komissio on aika suurta roolia siihen ja nimenomaan näihin indikaattoreihin, millä sitä mitataan, niin näitä Näitä kaikkia asioita meillä on työn alla. Ja totta kai sitten myös ilmansuojelu ja se maaperän suojelukin on siellä agendalla. Eli kyllä tässä ollaan ollaan hyvin moninaisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja ja vielä sitten tästä tuotteidenkin ympäristö, ja näistä asioista puhutaan. Haluaisin myös vielä korostaa pohjoismaista yhteistyötä, eli Helkom yhteistyötä Itämeren. Suojelukomission yhteistyötä, jossa meillä on tämmöinen Baltic Farmers Forum on Environment ja MTK on siinä sihteeristönä. Eli meillä on niin Itämeren rantavaltioiden viljelijäjärjestöt ja siinä yhteistyössä sitten viemme eteenpäin näitä meidän, meidän asioita tuonne helkommin kokouksiin ja esimerkiksi juuri tämä ilmastonmuutos ja, ja tuota, sisäisen kuormituksen vaikutukset ja se, että ei ettei viljelijä kaikki kaikki vaan eikä voi ottaa tätä niin kuin hajakormitusta haltuun niin kuin he olettavat, niin nämä viestit alkaa olla siellä perillä ja se on osittain tätä meidän toimintaa
0: siellä. Joo. Kiitos Liisa, kuulostaa monipuoliselta ja siltä, että työtä ei ainakaan, niin kuin, ehkä vähän vähenee, mutta jos ne tekee paljon, niin aika lopu. Näin. <laughs> Tero ja Atso vielä, MTK Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomen puheenjohtajat, niin milles mielin kohti tuota uutta kasvukautta ja kevättöitä ja
2: uutta satokautta? Kyllä, sitä viljeli aina syttyy tässä vaiheessa, vaikka se syksy ja viime kesä on ollut miten surkea, niin siitä huolimatta kyllä kun päivät alkaa pitenemään, niin aina, aina sitä valoa ja, ja niin intoa alkaa taas löytymään. Että itse esimerkiksi kokeilen nyt maissia säilörehuksi viljellä siellä, että siemenet on tilattu ja, ja kylvä on tilattu. Että, tota, odottavaisin mielin. Viime kesän jälkeen tästä kesästä ei voi tulla kuin parempi.
1: Joo, lainantakseni eräästä viljelijäkollegaan, niin hän aina tässä vaiheessa sanonut, että on tulossa ennätys satoa. Vielä ei ole mitään hävittyä. Ja niin kun se pudotuspelihan alkaa sitten sen jälkeen, kun on, on tuota, kevät aurinko on noussut ja siemenet on laitettu maahan, niin sit, sit sieltä joko, joko se menee se hyvin tai tulee vastoinkäymisiä kasvukkaavaa. No tässä, tässä vaiheessa tietenkin otetaan aina, aina parasta mahdollista tulosta. Ja, ja mitä nyt mielessä ensi kesälle, niin tota, siellä on niinku just Pellon kasvukuntoa parantavia toimia. Tällaisesta niin avaruusajan teknologiaa on tulossa pelloille, eli GPS-ohjaa voidaan tuota Tai olisi tarkoitus tasata joku lohko taas kuntoon, eli siellä niin vesitalotta parannetaan. Ja se on taas sitä ympäristötyötä myös sekin, mutta, mutta ö, täytyy sanoa, että nyt tämä taloustilanne on vähän semmoinen, että ihan kaikkia ei pysty tekemään ihan sillä tahilla, mitä haluaisi toimenpiteitä. Että joutuu vähän kyllä kukkarao aina välillä, mutta positiivisella asenteella kuitenkin.
2: Entäs tilusjärjestelyt muutamalla sanalla?
1: Tilusjärjestelytä totta kai, no Tero nyt otti tämän mun lempiaihe esille, niin, mutta se menee tähän resurssitehokkuuteen kyllä hyvin pitkälle, että kyllä meidän täytyisi saada, saada tehtyä. Että siinä, on, siinä on valtavia ympäristöhyötyjä ja, ja tuota, taloudellisia hyötyjä tiloille olemassa sillä, että me saatas näitä lohkoja likemmäs, isommiksi, niin ylimääräinen ajaminen loppuu ja ynnä muuta.
0: Tästä no niin. tästähän ei voi tulla kuin hyvää ohjelmaa, tilusjärjestelyt mainittu. Selvä, mutta hei kiitoksia tosi paljon.
2: Raivi, raiviot vielä. <laughs>
0: tilusjärjestelyt ja Raiviot mainittu, <laughs> täydellinen radio on valmis. Terolahti. MTK Keski-Suomen puheenjohtaja Atsoala Kopsala puheenjohtaja Keski-Pohjanmaalta, kiitoksia teille tosi paljon kun kerkisitte ennen kevät kiireitä tänne isolle kirkolle käymään ja Liisa Pietola MTKn ja kiitos myös sinulle. Me toivotetaan täältä aurinkoisia kevätpäiviä ja tulevaa hyvää satokautta.